0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que
1: nunca deja
0: de rugir. ¡Comenzamos!
1: ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Muy, pero muy buenas tardes. ¡Feliz Navidad, aunque sea... Atrasado, estamos aquí en Amores Leones Radio, listos para platicar, para comentar toda la actualidad del conjunto de la Universidad de Guadalajara, porque pareciera, curiosamente, que cerramos la edición del pasado miércoles y toda la información comenzó a surgir, desde cuestiones del calendario, desde cuestiones de los refuerzos, ya hay dos nuevos nombres, en el conjunto de Luis Alfonso Sosa, y a partir de ahí, también ya hay rival en la Copa Conecta, ya se quedó configurado el armado de la competición del Torneo del Sol, en el cual seguramente Universidad de Guadalajara, más allá de mandar a un auxiliar técnico como parte de la selección occidente, también llegará a tener mucha, mucha participación. Así que, lo dicho, curiosamente, a raíz de que se cerró la edición del pasado miércoles, comenzó a surgir la información alrededor de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Primero me presento, Carlos Alberto Valdés, quien los saluda en estos micrófonos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos por el tema el tema más importante en la actualidad de Universidad de Guadalajara? Porque en los pasados días se hicieron oficial las dos nuevas incorporaciones de Leones Negros de cara al clausura 2024 Y estamos hablando primero de Juan Machado. En el momento que, que arrive a esta a esta cabina el señor Arturo Benavides, lo vamos a analizar porque este nombre llega a tener mucha, mucha relevancia no solamente por lo inmediato, que lo último que hizo Juan Machado, de manera sonora, en la Liga de Expansión, fue eliminar a los Leones Negros. Fue a hacerle gol en el añadido de las semifinales de vuelta. Viene de Atlante, por ende. Y a partir de ahí, me parece un perfil bastante interesante y complementario. Porque Juan Machado no va a llegar a ser el protagonista en los primeros partidos, en las primeras fechas. Pero me parece que sí llega a cumplir con una necesidad que tenía el conjunto de Luis Alfonso Sosa. Y el otro, el otro refuerzo es Jaciel Marchán que viene del Pachuca, futbolista interesante, futbolista de medio campo, que ya estaremos platicando de sus características, del aporte, ¿Y dónde está el hueco que pueden encontrar estos dos jugadores? Es, y estamos hablando de dos, de dos futbolistas que es bastante particular el hecho de que si hace un año se comentaban estos micrófonos de manera reiterada el tema de la categoría, de cómo finalmente va a llegar a tener un impacto el juego de los menores, de los medianos, de esa regla ya nos olvidamos. Pero es que estos dos jugadores cumplen con la regla. Alejandro Carrión cumple con la regla. El caso de Ulises Torres cumple con la regla. El caso de Exxon Torres cumple con la regla. Y el que tú hayas creado esta armadura por decirlo de alguna manera, esta protección de que ya no tienes que sacar cuentas con el con el hecho de los menores de los futbolistas con esta categoría, habla de cómo se está acoplando de muy buena manera el hecho de los cupos y de la plantilla de Universidad de Guadalajara, y me explico, y tomo el mismo ejemplo que estoy mencionando, en anteriores torneos, al ser Salim Hernández futbolista con esta categoría de especial, porque ya hablar de menor a los casi veintiséis años es algo contracultural futbolísticamente hablando, pero el hecho de que se hubiera las dos opciones en el arco Salim Hernández, Pipe López, y a partir de ahí si ingresaba Pipe, tenía que salir alguien con cupo de mayor para que ingrese un menor que por ahí no llega a tener el badaje ni la experiencia necesaria, se terminó por convertir en una condicionante. La temporada anterior termina termina apareciendo Alejandro Carrión hablando del Clausura 2023. Esto supuso una mejoría en cuanto a lo que había, porque lo dicho, si era Salim, si era otro futbolista, tenía que cambiar completamente el armado y ya ni te hablo del sistema de Leones Negros, pero con la inclusión de jugadores como los dos Torres, como el caso de la aparición, repito y reitero, de Alejandro Carrión, y una serie de opciones que han llegado a ser mucho más rico en cuanto a las opciones con las cuales cuenta Luis Alfonso Sosa de esta particularidad, nosotros ya nos hemos olvidado por completo, porque se sobrepasa, porque se termina teniendo un impacto lo suficientemente contundente como para ya no estar sacando cuentas de los menores y de los mayores. Y eso es importantísimo porque dentro de que son futbolistas que te dan esa particularidad, que te dan ese plus, que te dan ese extra, también estamos hablando de jugadores importantes. Importantes como tienen que llegar a ser Juan Machado y el caso también de Jaciel Marchán Jugadores que, lo dicho, vienen con experiencia de instituciones de primera división porque de manera directa el nacido en Ciudad Juárez, Marchán viene de Pachuca, viene de tener actividad en la sub20, viene de tener actividad dentro también de la categoría superior a esta liga de expansión, es decir, la Liga MX, pero Juan Machado no solamente viene de del conjunto del Atlante, sino también con paso por Pumas-Tabasco y con paso por Raya 2. Y de eso, de eso quiero centrar el mayor análisis con este futbolista porque la realidad que con, con, con Atlante las cifras no son para asustar absolutamente a nadie, pero lo que presentó en Raya 2 y lo que presentó en la sub-20 en ese momento esa categoría fue formidable, con lo cual con lo cual, mucho del análisis yo lo quiero centrar en esta parte.
0: ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Felices fiestas para todos ustedes que nos escuchan en este... Amores Leones Radio, aquí estamos eh, en plenas épocas decembrinas. Vamos entonces... A entrar en tema, o mejor dicho, a seguir con el tema que ya traía el eh, profesor Carlos Alberto Valdés hablando de los refuerzos, y es que sí, han sido dos caras nuevas las que ha incorporado el equipo de la Universidad de Guadalajara, el caso de Jaciel Marchán jugador proveniente de la cantera de los Tuzos del Pachuca, mediocampista de contención, platiqué con él y me dice, a mí me gusta ser mediocampista de contención, creció él como mediocampista de contención, después cuando viene el, el cambio de técnico, los nuevos directores técnicos lo empiezan a utilizar más como un mediocampista con mixto, como se le llama ahora, con condiciones más ofensivas, pero platicando con Jaciel, él dice completamente defensivo, ¿no? E e ese famoso cinco que tanto, una posición que tanto le faltaba a Leones Negros, profesor, o que bueno, al menos pareciera que era una de las necesidades eh, prioritarias.
1: Y eso me parece que es eh, que es fundamental en cuanto el todo el análisis, porque todo el contenido que hemos podido consumir de Jaciel Marchán es un futbolista que pisa el área, que llega de segunda línea, que puede aparecer, tirarse a la banda y a partir de ahí generar peligro con esa movilidad, pero con lo que tú nos estás diciendo, llega todavía a una zona que estaba careciendo. Universidad de Guadalajara, ¿por qué? Porque en el momento que se lesiona el caso de Alejandro Carrión, lo hemos dicho en estos micrófonos, como esa lesión terminó teniendo impacto no solamente en lo que ya no te aporta individualmente Alejandro Carreón, sino cómo el entorno termina padeciendo y en este caso, si Jaciel Marchán puede llegar a copar esa zona y puede ser el compañero de alguien más en el medio campo, pero que también tenga esa responsabilidad y esa claridad en la salida. ¿Por qué? Porque las opciones que llegaron a a cubrir esa zona, si bien es cierto, son futbolistas profesionales y tienen sus mejores condiciones y su, su, sus puntos más fuertes, la realidad es que ninguno era capaz de organizar la salida de una manera estructurada, encontrar líneas de pase y generar sobre todo ventajas para su equipo. Porque hay dos cuestiones y a mí me gusta englobarlo de una manera muy sencilla o explicarlo de una, una manera gráfica. Cuando tú fallas dentro del partido por acción, es decir, un mal pase, un cambio de juego que finalmente no llega hacia, a su destinatario, que finalmente pierdes una marca, quedas muy retratado. Pero me parece mucho más grave... La falencia o el error por omisión, el no activar, el dejar de hacer y a partir de ahí vienes condenando a tu equipo. Si Jaciel Marchán es capaz de dar una salida y eso que yo le vi en tres cuartos de campo, llevarlo hacia la base de la jugada, me parece que, que está abocado a convertirse en un futbolista protagonista. Más allá de ser de rotación en este esquema de Luis Alfonso Sosa,
0: debutó en el clausura 2021, se consagró, fue parte del equipo campeón de la Apertura 2022, subcampeón también del máximo circuito. Será su primera experiencia fuera de, de la Bella Irosa, fuera de toda esta estructura de Liga MX. Habrá que ver cómo le cae. Trae todo ese chip de, de máximo circuito, 22 años de edad. Ya hablabas un poquito del de límite de edad que todavía terminan por, por permitir. Cuestión que, como bien decía ya no sabemos si funciona 22 años de edad y, y veremos, veremos cómo se va adaptando al esquema de, de Luis Alfonso Sosa del otro lado, JJ Machado en esta costumbre que se ha hecho de Leones Negros de empezar a agregar a los verdugos al equipo, es decir al enemigo, hazte lo amigo pues bueno, Machado fue quien marcó el gol en la semifinal de vuelta, no es que él termina por finiquitar la eliminación que ya estaba más que hecha, pero sí eh, es un jugador oriundo de los Mochis Sinaloa que también desde muy joven tuvo que dejar la casa, hizo fuerzas básicas con el club de fútbol Monterrey y después en Liga de Expansión ha ganado un nombre, ¿no? Rayados y Marrones, Atlante, 22 goles en Liga de Expansión. No me parece una cuota para nada despreciable, sobre todo si tomamos en cuenta que en cuestiones de Universidad de Guadalajara el máximo goleador de Leones Negros en la Liga de Expansión es Adrián Villalobos y tiene 11 goles. Entonces, es decir, hoy llega un jugador que tiene en este recorrido de Liga de Expansión con el doble de anotaciones que el máximo anotador de Universidad de Guadalajara en ese mismo periodo.
1: Totalmente, y, y aquí... Hay que hablar de, de Juan Machado y sus características teniendo en cuenta sus antecedentes. Ya lo decías, en Liga de Expansión sus números son bastante buenos pero en su momento en la sub-20 habrá quien me diga que ya queda un poco atrás pero siempre hay que tener este tipo de antecedentes porque algo tiene el agua bendita cuando cuando finalmente recibe la bendición y eh, las tendencias tienen hacer cíclicas, es decir, difícilmente un futbolista que haya metido tres goles va a llegar a Universidad de Guadalajara y va a meter 30 pero el caso de Machado, y lo quiero destacar, en la sub 20 llegó un punto que si solamente tenemos en cuenta los torneos apertura, llegó a tener 20 anotaciones en 41 partidos, es decir, prácticamente cada partido o cada ciento ochenta minutos se hacía presente en el marcador. Y esto teniendo en cuenta el limbo en el cual entran estos futbolistas que destacan, es decir, entre pasar a Liga MX, regresar a la sub 20 ser considerado parte del plantel mayor, o ser bajado, y todos los vaivenes que esto puede representar psicológica y futbolísticamente hablando a un jugador, me parece que son números muy muy de destacados que cuando volteas a ver al caso del juego ya hablando un poco de la cancha y el aporte que puede tener Juan Machado puede ser un futbolista que desde la grada se vea un tanto y abro comillas bajito es decir que tenga muy buena movilidad pero que no tenga una presencia física sumamente destacada ojo que es un 80 no estamos hablando de Jared Borghetti pero tampoco estamos hablando de Carlos Fierro. Es decir, le termina aportando ese plus con la presencia física Juan Machado. Y lo decía en el caso de Juan Machado, sus mejores momentos los vivió a un costado de Humberto Suazo en esta liga de expansión. Es decir, si tomamos como premisa y como posibilidad el que comparta el ataque con un jugador de las características y de la calidad de Edson Rivera, digamos que un poco más clavado, menor movilidad, mayor visión de juego, puede llegar a ser un match bastante interesante.
0: Se puede describir en una palabra, tal cual, complementario lo que puede ser, porque ya sea que pueda ser un revulsivo... Es decir, que, que entre hombre por hombre y que él sea el hombre de ataque, ya sea que sea un complemento, es decir, ya sea que en la necesidad de ir a buscar sea un segundo delantero o que tengas más opciones. Opciones que probablemente es lo que creímos que le podía faltar a Leones Negros, que con esto apunta la, el plantel con el que buscarán pues seguir siendo competitivos, ¿no? seguir siendo protagonistas, volver a una liguilla y pensar en ahora sí superar esa primera barrera. Unos leones negros que también ya han confirmado la adición de jugadores importantes. Edson Torres se mantendrá en el equipo, Ulises Torres se mantendrá en el equipo de Universidad de Guadalajara. Y entonces hasta el momento, pues si sumas las altas y las bajas, el caso de los jugadores que venían siendo Recurrentes dentro del primer equipo Solamente el caso de Aldo Mota Hubo muchas bajas en cantera En el equipo de Liga Premier O jugadores que estaban registrados en el primer equipo Pero que no tuvieron minutos De los que sí tenían participación recurrente Quien ya no estará más en el equipo Es el caso de Aldo Mota Así que en ese en esas sumas y restras Tal vez para los entrenamientos no aplica Hay nuevas caras en, en la pretemporada Juveniles que vienen pidiendo pista y, y que buscarán ganarse La oportunidad de debutar con el primer Equipo, pero en estas cuestiones, el plantel de Leones Negros me parece luce bien,
1: bastante bien. Y justamente antes de conocer el caso de Aldo Mota y su futuro fuera de la institución, yo lo quería mencionar como uno de los principales damnificados de la llegada de Marchán. ¿Por qué? Porque son perfiles, si bien es cierto, distintos dentro de la cancha se podrían llegar a desempeñar en una misma zona así que esto puede llegar, llegar a ser importante llegó a tener buenos momentos el exfutbolista de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León pero me parece que ya su proceso estaba estaba agotado dentro de la institución desearle lo mejor en sus proyectos futuros y, y, y la realidad es que de tener a un central reconvertido a contención con las limitantes que esto te puede generar, es decir, el manejo del esférico, la, la di, el, el dinamismo, la capacidad de repetir esfuerzos de manera constante, y la formación en la propia posición, y a cambio te traes a un futbolista plurifuncional en el en el medio centro, y que además se dice a sí mismo un cinco clavado, me parece que en el cambio Universidad de Guadalajara termina saliendo ganando, y el caso de mantener a Exxon Torres, más allá de, de sus últimas apariciones y sus últimas actuaciones, que nos dejó lo peor de su fútbol para el final, me parece que esa es una de las mayores buenas noticias para Leones Negros, hay veces que que en el momento de que no te quitan, que no pierdes, ya estás ganando demasiado. Son
0: las dos caras nuevas de Universidad de Guadalajara. ¿Puede llegar algo más? Podría. ¿Va a llegar algo más? No lo sé. Difícilmente, al menos que se mueva algo radicalmente. Lo que vemos es lo que hay y hay jugadores que ya vienen pidiendo pista y que tuvieron participación, caso puntual y en esa posición, el de Brian Flores Plata. Hay que ponerle mucho ojo al canterano que se ha consolidado en la cantera como un mediocampista de contención bastante interesante y que ahora está recibiendo la posibilidad, al menos de ser visto, ante esta lesión que ha sufrido Alejandro Carrera.
1: Sí, 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 eh, eso tiene que ser aprovechado por este futbolista y cómo finalmente puede llegar a tener un impacto muy, muy positivo dentro del terreno de juego este jugador de la cantera Melenua.
0: Llegamos a los refuerzos de lado y vámonos con la actualidad del equipo Primero, los encuentros de carácter amistoso el sábado pasado dio inicio justamente esta etapa, después de nueve días de concentración, entrenamientos a doble sesión, parte física y demás, los Leones Negros visitaron en días consecutivos, es decir, sábado y miércoles, es decir, hace unos instantes, la Academia Haga, la casa, la nueva casa de, las, de los rojinegros del Atlas, ahí en eh, carretera Nextipac, muy bonitas, muy modernas, muy nuevas, obviamente, y el... Eh, Sábado pasado tocó el turno de enfrentar al primer equipo de los rojinegros del Atlas en un primer ensayo interesante y donde los leones negros terminaron cayendo por marcador de dos por uno. Anotaciones de Jordi Caicero en el primer tiempo, empate de Adrián Villalobos en el segundo tiempo y en el tercer y cuarto tiempo, como ya lo saben, viene el cambio de, de planteles y demás. Eduardo Aguirre le dio el triunfo al conjunto de los rojinegros, esta mañana regresó el cuadro de la Universidad de Guadalajara a las mismas instalaciones el enfrentamiento fue ante la categoría sub 23 del cuadro atlista el marcador acumulado seis goles por tres a favor de los Leones Negros en el primer tiempo fue tres por dos, las anotaciones fueron obra, en su momento los rojinegros de la recepción en ventaje después el empate quedó, cayó por conducto de Jaciel Marchán Disparo de fuera del área, de ahí desde la media luna, un disparo potente, anotación, el empate a dos goles fue por conducto de Carlos Fierro después de un tiro libre directo y finalmente el 3 por 2 llegó por conducto de Edson Torres a asistencia de Carlos Fierro para la parte complementaria cambios en esta ocasión fueron cuatro tiempos de 30 minutos para los segundos 60 minutos con nuevas caras dentro del terreno de juego Universidad de Guadalajara se impone tres por uno anotaciones de Machado Fabián y Miguel Vallejo sinceramente viendo los planteles y viendo el equipo entre broma y no pero volteo a ver el segundo equipo Universidad de Guadalajara el que hoy ha, ha disputado estos segundos eh, 45 minutos, sobre todo de la parte de en medio hacia adelante, tú ves a Daniel García Guzmán, tú ves adelante a Miguel Vallejo, a, a Walter Gael Sandoval, a Machado, a Fabián, dices, si fuera viuda, ¿no? Este juego de cartas, y alguien lo ve, seguramente dice, se cambio todo. O sea, algún equipo de expansión, estoy seguro que irá a cambio, todo, échenmelos, los pongo a jugar y habrá, y, y habrá que ver cómo me va. O sea, porque verdaderamente es un equipo que luce nada, nada despreciable. Abajo tienes a Rábago, tienes a Jairo González, tienes a Saite, Jaramillo, jugadores todos con minutos. Por ahí hay un par de, de, de juveniles que, que van a ir ganando e intentando ganarse la confianza, pero, pero bueno... De los 11 ocho son jugadores con ya minutos, con ya recorrido en, en el primer equipo de Universidad de Guadalajara.
1: Con lo cual, me parece que ahonda más a lo que veníamos diciendo. Leones Negros, en expansión, al día de hoy tiene un plantel de Liga de de liga de Ascenso. Y que se me entienda, el esfuerzo ha sido importante por parte de la directiva y esto ha conllevado a que se termine formando un gran 11 un gran un gran 18, inclusive, ya lo decías, un gran 22 y qué tan importante tiene que ser esto, porque tiene que ser reflejado en el momento que se te comiencen a caer los soldaditos, ya repasabas el 11 del segundo equipo, y esto, esto que sean nombres reconocibles, y que sean complementos los jugadores de cantera, es una realidad que que Universidad de Guadalajara no había vivido, hasta esta temporada en liga de expansión
0: súmale que tendrás ya de regreso a pipe López que está por dar por, por ser dado de alta está el causalim es decir la portería también está bien resguardada y eso solamente será competencia competencia interesante y para terminar de definir el plantel que con el cual leones negros disputará esta o con el cual arrancar el clausura 2024, le restan dos juegos más de carácter amistoso. Próximo sábado, sábado 30 de diciembre, los Leones Negros estarán visitando a las Chivas Sub-23. Y van a ser las Chivas, pero el, que el nuevo técnico dijo, no, yo no juego con equipo de, de segunda, ¿eh? yo juego con puro equipo de primera. Bueno, bueno está bien, bueno. Vamos entonces a jugar con el equipo del Guadalajara Sub-23 y el próximo miércoles el rival será el Tapatío. Equipos ahora sí todos de la localidad, es una pretemporada corta, es complicado el tema de los viajes y bueno, la cuestión es con esos dos partidos más, es como cerrará Universidad de Guadalajara la fase de amistosos antes de arrancar el clausura 2024.
1: Y aquí me gustaría preguntarle al señor Fernando Gago si... <risa> si sí, el caso de barracas Central es más que Universidad de Guadalajara. Con todo respeto, ¿eh? No me parece que, que sea absolutamente nada, 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 nada. A lo cual Leones Negros no termine siendo equiparable. Pero, bueno, cada quien. Ya dejando atrás es, este tema y, y esta opinión interesante. Y vamos a ver si estos dos... Eh, partidos no son los últimos, porque ya estaremos platicando del calendario 12 días. 12 días entre la jornada 1 y la jornada 2. En los proyectos escolares dices, bueno, hago muy bien la justificación, cómo hago el marco teórico, y ya sobre el desarrollo, ahí vamos viendo. Ya, la ahí vamos viendo. Eh. La, la, la conclusión ahí vamos viendo, pero aquí no. Aquí desde el inicio se comenzó a hacer. De una manera polémica, por no decir, con, con literalmente las extremidades inferiores del cuerpo humano. Y luego
0: hay una jornada doble, doble visita, miércoles y sábado, hay que ir a Culiacán, luego Atlas Tlaxcala. Bueno, el clausura 2024 de la Liga de Expansión ya tiene calendario, será el octavo torneo de la categoría y los Leones Negros abren el campeonato, los Leones Negros ponen en marcha este torneo serán los que les toque debutar y será eso el próximo martes 9 de enero lo que quiere decir que la próxima semana profesor carlos alberto valdés amigos en estos micrófonos estaremos haciendo no solamente el cierre de la pretemporada sino la previa ya de la jornada 1 porque eso será el 9 de enero después habrá que esperar mucho tiempo como bien decías 12 días el debut en el estadio jalisco Pluma, papel y lápiz en Domingo de Leones. Domingo 5 de la tarde, domingo 21 de enero, Leones Negro recibe al Atlante. ¿Qué platillo para abrir boca? ¿Qué platillo para comenzar el torneo jugando como local? ¿Y qué marco seguramente para estrenar la que será el jersey alternativo de la Universidad de Guadalajara?
1: 12 días, dos rivales interesantes, dos rivales con los cuales te vas a tener que medir a bote pronto y me parece sensacional porque con lo de Atlante será interesante cómo el cambio en el, en el timonel, el cambio en el banquillo puede llegar a tener un impacto. Evidentemente yo eh, indicaría que negativo porque pierdes a uno si no es que el mejor técnico de la división, pero también... Había grandes futbolistas como Exxon Partida que no están siendo utilizados por Mario García. Entonces, entre este reacomodo de fichas, el toparte con Atlante desde muy temprano me parece que es una buena noticia para el proyecto de Universidad de Guadalajara. Te va a poner a trabajar y te podrá encender ciertas alarmas, pero en el, en aras de medir lo que hemos dicho, el mejor plantel en esta etapa de Leones Negros, me parece que mejor temprano que tarde.
0: Después vienen dos salidas consecutivas, hay que ir a Mérida, hay que ir a Zacatecas en el arranque del mes de febrero, después recibir al campeón, a las iguanas de Cancún. Para posteriormente, perdón usted, visitar en catorce de febrero, para no variar, hay que visitar en catorce de febrero a Lebrijes de Oaxaca, recibir al Tapatío en el Estadio Jalisco, recibir a Correcaminos en, en semanas consecutivas, viene la semana de descanso en la nueve, otra vez casi a la mitad se parte el torneo para, para Universidad de Guadalajara, la jornada de Escuanzo será el... Eh, en la jornada 9 y para la 10 habrá que recibir al conjunto de Celaya y después vienen esas dos visitas con jornada doble incluida. Entre el 20 y el 23 de marzo, Leones Negros tiene que visitar Dorados, visitar Tlaxcala y ya la recta final del campeonato será miércoles 27 de marzo recibiendo en el Jalisco al Club Atlético La Paz. Jornada 14 visitar Morelia y la jornada 15 todo se cierra recibiendo a los salteños de Tepatitlán. El torneo por Universidad de Guadalajara termina el miércoles 10 de abril, la siguiente semana viene play-in, después cuartos de final, semifinal, final, y campeón de campeones, todo se pondrá y terminará a mediados del mes de
1: mayo. Interesante, interesante, ya estaremos desglosando los horarios que tantos horarios amables y amigables te terminaron asignando, igual va a cambiar, igual va a cambiar esto en el rodado, va a ir cambiando, pero es interesante eh, cerrar como local contra Tepatitlán, me parece que también es un platillo como para frotarse las manos.
0: Miércoles a las 9 miércoles a las 7 jueves a las 9 jueves a las 7 está un partido... Jueves a las 5, domingo a las 5, liga de expansión. En su más pura forma. Es el, el calendario del clausura 2024. Sí. Profesor, tenemos refuerzos, tenemos amistosos, tenemos calendario. Lo único que falta son días para que arranque el clausura 2024.
1: Sí, ya prácticamente todo está listo para que arranque en la primera semana, bueno, en la segunda semana para hacer más exactos la actividad de la Liga de Expansión que Leones Negros se presente en el héroe de Nacosari así que esto será importantísimo de cara al primer trimestre que estará cargado de actividad porque además también ya hay rival ya hubo sorteo de la Copa Conecta
0: y es justamente de lo que tenemos que platicar porque la próxima semana hay mucha información se viene el arranque prácticamente de las categorías, dentro de un par de semanas tendremos el Torneo del Sol, la tercera edición, ya hablabas de eso al arranque del programa. Pero también se ha dado a conocer la semana pasada el sorteo de la Copa Conecta, este, este campeonato que tendrá su tercera edición y que ha conjugado equipos de Liga Premier con los equipos de Liga TDP, los Leoncitos Negros al ser líderes de su grupo en la Liga TDP, han logrado su boleto a la Copa Conecta, y ya se sabe quién será su rival, evidentemente es un equipo de la Liga Premier, y es el caso de los Cabos United.
1: Eh, hay que tener en cuenta que, que el sorteo está un poco dirigido de manera lícita, evidentemente, ¿Por qué? Porque tiene espíritu entre comillas regional, habrá quien me diga, nada tiene que ver los Cabos Baja California Sur con Guadalajara, no, pero tampoco tiene menos que ver eh, Cancún con, con Matamoros, tampoco, tampoco es tan perfectible o tan perfecto este este sorteo, con lo cual a Leones Negros le termina tocando bailar con la más fea, sin lugar a dudas, dado las opciones con las cuales se podían parejar por ahí, Chihuahua Fútbol Club,
0: era Chihuahua Los Cabos, tampoco había como que muchas posibilidades.
1: Bueno, Tigres de Alica lo que le termina tocando a Volcanes de Colima, que son eh, equipos regionales curiosamente alguien que se mete por la ventana como eh, Volcanes de Colima le termina tocando a alguien, entre comillas y abriendo grandes comillas mucho más asequible que el caso de Los Cabos United, que para hacerlo un poco más palpable, ponerlo eh, medición, estamos hablando de quizá la segunda o tercera nómina más potente de esta de una división superior a la cual eh, está incrustado este conjunto de Leones Negros, que también para, para que sirva como medición, si, si, si fuera el equipo de Liga Premier contra Los Cabos, ya partiría como favorito Los Cabos. Ahora es el equipo de Liga TDP, es decir, un escalón inferior, Solamente se termina multiplicando un poco más ese favoritismo, pero eh, esto es lo, lo bonito que llegan a tener estos torneos, la posibilidad de ese gap set, es decir, que un equipo de categoría inferior elimine o deje en el camino a uno de categoría superior.
0: Y ese juego será el martes 23 de enero en las instalaciones del Club Deportivo Primavera. Los Cabos United, de Liga Premier, sublíder de su grupo en la Serie A, estarán enfrentándose a los leones negros. A los leoncitos negros de la Liga TDP. Sí, puede haber mucha diferencia, pero bueno, justamente son las copas. Así son las copas a nivel mundial. Y te puede tocar quien te puede tocar. Y así como en algún momento el Alcorcón eliminó al Real Madrid, y traigo solamente un ejemplo que fue tan reconocido y tan sonado a nivel mundial, que bueno, habrá que verlo. Afortunadamente en estas categorías hay este tipo de torneos y hay la posibilidad por más no favorito que va a partir evidentemente el conjunto de liga TDP de la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, de eso ya habrá tiempo de platicar. Por lo pronto, nosotros se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. La próxima semana nos escuchamos. Ahora sí que nos escuchamos en 2024. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
1: Gracias, Artur, amigos, Brian, feliz cumpleaños, a Lulú, feliz año a todos los que están del otro lado, y el próximo año, el próximo programa también, con más y mejor.
0: Bueno, yo soy Arturo Benavides, a nombre de todo este equipo de trabajo, le deseamos un extraordinario inicio de año, un extraordinario cierre de 2023 gracias, gracias por todo, y simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho, hasta el próximo año, arriba los leones negros